0: ¿Cómo está cambiando el coronavirus nuestro día a día? En Capital Radio te lo contamos. Especial informativo crisis del coronavirus. De lunes a viernes de 2 a 3 y media de la tarde. Abordamos la información sanitaria de la mano de Francisco García Cabello. La movilidad y los transportes con Chimo Ortega. Y las áreas de interior y defensa con Federico Quevedo. Especial informativo crisis del coronavirus en Capital Radio, para saber más y conocer mejor lo que está pasando. De lunes a viernes, de 2 a tres y media de la tarde, dirige y presenta Chimo Ortega, Capital Radio, contigo.
1: Lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Tal día como hoy se publicaba 1984. El libro del autor de esta frase fue George Orwell. Por cierto, la novela casi no llega a ver la luz porque poco antes de acabarla, Orwell fue succionado por la corriente del tercer remolino más grande del mundo, situado en la costa norte de Escocia. Sí, adivinaste, se salvó, por eso tenemos la novela. Estás en Rock and Talent.
0: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma
1: Orozco. Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, otro lunes más, aquí desde casita, haciendo el programa. Bueno, el lunes pasado, ¿recuerdas que hicimos un homenaje a todas aquellas personas que han perdido la vida a causa del coronavirus? Y hoy quiero nombrar a algunos músicos que nos han abandonado también por este motivo, todos, desde las estrellas más mediáticas hasta los anónimos que tocaban en la calle, pues ya son inmortales, porque quizá la inmortalidad sea permanecer en los corazones de las personas y dejar tras de ti algo, ¿no? En este caso, una obra musical. Bueno, pues traemos aquí el recuerdo de unos pocos eh, con el propósito de que esa memoria sea extensiva a todos. Mira, por ejemplo, Adam Schlesinger, ¿te acuerdas de la película esa que protagonizaba a Tom Hanks, The Wonders? Bueno, pues esa canción, That, eh, That Thing You Do, la popularizó este hombre, ¿no? Y además le llevó a ser nominado al Oscar y al Globo de Oro. Alan Merrill, eh, bueno, pues fue el primero occidental que consiguió el estatus de estrella de pop de Japón, en Japón. John Prine eh, fue la gran figura de folk estadounidense bautizado como el nuevo Bob Dylan. De hecho, el propio Dylan salió inesperadamente al escenario y acompañó a Prine tocando la armónica en una de sus primeras actuaciones, también Sy Tucker, el músico británico que llegó a compartir escenario con los Beatles. Y, por supuesto, no me olvido aquí en España de nuestro cantautor, pintor, poeta, Luis Eduardo Aute, que cantaba cosas tan bonitas como esta, porque la vida es vértigo y no una carrera, la vida es búsqueda y no una guarida. Más de un mítico disco podrían haber hecho si se hubieran reunido todos los fallecidos del mundo del jazz. Manu Dibango, patriarca del jazz africano, que el año pasado hizo una gira para celebrar 60 años de carrera, o, por ejemplo, el virtuoso de la trompeta en Ballas Roney, que antes de triunfar pasó años mendigando hasta que en 1983 participó en un homenaje a Miles Davis y este, propio Miles, le regaló una de sus trompetas. A partir de ahí, pues Miles Davis fue su, su amigo y su mentor, ¿no? O también tenemos al bajista eh, Matthew Seligman, que también ejerció como abogado de derechos humanos en Londres. O el saxofonista y protagonista de la era cool del jazz, Lee Konitz que llegó a trabajar con Miles Davis y llevaba 75 años en la música. O, por ejemplo, eh, Henry Grimes, que estuvo desaparecido de la música durante 30 años por problemas económicos hasta que en 2003 eh, renació demostrando que seguía siendo tan bueno como en épocas pasadas. O, bueno, también tenemos a Giuseppe Logan, el saxo, una vida de peripecias increíble después de llevar décadas viviendo en la calle, pues fue resucitado por un productor y, y, y grabó otro disco. O también tenemos a Elis Marsalis, el emblemático pianista y patriarca de Nueva Orleans. Y también Marcelo Peralta, ¿no? el saxofonista argentino, que precisamente falleció en Madrid, que era donde vivía y hubiera cumplido 59 años. Bueno, pues todos, esta, todos estos músicos nos han dejado algo maravilloso, que es su obra. ¿no? Por eso tenemos que estar contentos de, de que de alguna manera seguirán viviendo. Hoy en Rocantale vamos a hablar de cosas importantes. Eh, vamos a hablar eh, de líneas... ...de financiación en tiempos de COVID-19... ...y lo vamos a hacer con el impulsor... ...de un proyecto de microcréditos increíble... ...él se llama Full Spa... ...y es párroco de Santa María de Nazaré. ...luego hablaremos también de libros... ...con Carlos Pucha Gibela, eh, ...ya sabes, de Bookisideasblog.com... ...que hoy nos trae Repensar la pobreza... ...de Esther Duflo y Abhijit Banerje... ...y del primer cuadro, por Dios... ...que tenemos que ir a ver al Prado... ...que ahora ya está recién abierto... ...El triunfo de la muerte de Peter Bruegel. Es un cuadro que nos propone nuestro experto en mitología y en simbología, César Espinel, porque tiene un significado aún bastante esperanzador, ¿no? aún en contra del título. Así que, si quieres compartir todo esto con nosotros y la mejor música seleccionada para ti por nuestro duende especial, pues comenzamos.
0: Rock and Talent, un programa para ti, para compartir para sentir con Paloma Orozco.
1: Bueno, pues Spa es párroco en la parroquia de Santa María de Nazaré, muy cerquita del Sánchez de Sánchez Vallecas, aquí en La Gavia, y iba para ingeniero, pero, pero Dios torció o enmendó sus planes y se hizo sacerdote y terminó en Roma, pues haciendo el doctorado en teología. Es uno de esos curas eh, que se involucran con sus feligreses, un pastor de almas que sale en la tele al lado de Bertín Osborne para hablar a los niños. Un hombre con vocación heroica y comprometido con el mundo Y cuando nuestro duende musical supo que iba a venir Dice, pues le voy a poner para así para darle la bienvenida a Elvis Presley En esta canción que tiene así como mucho de gospel, ¿no? Y digo, bueno, pues me parece buena idea ¿Qué tal? Buenos días, full
2: Buenos días, buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Has visto qué canción te han puesto eh, de bienvenida? Sí, sí,
2: sí y un poquito de country también, ¿no? Visto, tiene, eh? tiene, tiene, tiene cosita de country también, de sabor de americano, ¿verdad?
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Oye, Full, cuando cuando tú llegaste a la parroquia en el ensanche de Vallecas, en la Gavi en Madrid, pues no tenías casa y, y es que ni siquiera tenías parroquia, ¿no? ¿A veces a esto veces de ser cura es, es tan difícil como ser CEO de una empresa?
2: Eh, no lo sé, porque empresa yo no he estado, pero es verdad que... <risa> ¿Qué parroquia no teníamos bueno eh, también es, a veces pasa eso no que te toca construirlo en el ensanche Vallecas en Madrid hay dos eh, hay dos parroquias ninguna de las dos tiene templo las dos estamos en barracones pero bueno entonces no tenía ni siquiera barraco bueno de hecho ahora no sé si oís de fondo los los ruidos de la obra sí. eh, pero entonces me acogí el colegio un colegio de la zona el colegio de Torre Vilano que tiene capilla y ahí fue donde empezamos así fue un poco empezar sí. ...sobre la marcha, ¿no?, como se podía... ...y alquilar, buscar un piso de alquiler... ...que me sorprendió lo caros que eran... ...pero gracias al hermano de una profe del cole también... ...pues que quería alquilar... ...y le parecía que yo podía ser de confianza... ...yo creo que lo soy honradamente... ...pues me alquiló el piso... ...y gracias a eso pudimos comenzar... ...porque si no hubiera sido muy difícil.
1: Oye, y al principio... Eh, la primera misa, ¿cuánta gente había?
2: Hombre, la primera misa siempre van tu familia... ...tus amigos, el día que, digamos así... ...comienzas aquí, pues la hicimos al aire libre... Y fue una, así, un sitio, pues una misa bonita, ¿no? Pero por ejemplo, por la tarde, ya del domingo, que fue la segunda misa, así, ya la misa más, la primera misa normal, pues vinieron uh -huh. como cuatro, tres o cuatro personas en domingo. Y luego en tres <risa> semanas, pues imagínate, tenían entre, a veces cero, y luego uno, dos o tres personas, no más, no mucho más. Siete sí. era un exitazo, ¿no?
1: ¡Madre mía! O sea, que es complicado. Es complicado esto también de empezar y ser cura también es complicado, ¿no? Oye, además de sacerdote, eh, eres influencer, porque haces tan televisión, a través de YouTube intentas inspirar a, a tus fieles, ¿no? Eh, ¿Hoy en día hay que utilizar los medios modernos para acercarse al otro?
2: Bueno, yo la verdad es que no, no me considero influencer, yo soy una víctima, ¿no? O sea, una víctima de la, de la situación que me ha obligado a espabilarme, ¿no? Porque si quieres llegar a los demás, efectivamente, eh, en, en tiempos modernos o en, en este tiempo específico que ha habido ahora de pandemia, pues hemos tenido que recurrir a... Yo creo que hay cosas insustituibles, y ahora nos damos cuenta, ¿no? Es, eh, o sea, que el contacto físico es insustituible, que mirarse a la cara es insustituible, que darse uh -huh. la mano es insustituible, que abrazarse... O sea... Quiero decir que todo eso es insustituible y este se me parece que es el punto de partida necesario, necesitamos estar juntos. Dicho uh -huh. lo cual, creo que los medios son muy importantes. A la vez te diré que yo soy de los pocos que conozcas probablemente que no tiene WhatsApp, por ejemplo, o sea que uh -huh. porque me supera estar siempre conectado, porque necesito estar delante de quien estoy y si está todo el rato vibrando, todo el rato tal, pues no claro. me puedo concentrar, o sea que sí, es decir, los medios me parece que son súper necesarios, por ejemplo, en el tema económico que decías antes, pues es muy importante porque si ahora la gente no puede venir, pues tienes que manejar que si PayPal, que si Ubizum, que si eh, abrir muchísimas posibilidades. Si quieres mantener el ritmo que, pues eso, que, que quieres que quieres tener para servir a, los, en este caso, para servir a los demás, ¿no? Entonces uh -huh. hay que abrirse, pero no, eh, no, no olvidando que, que nada como estar al lado de otro tomando una buena cerveza, eso es insustituible, ¿no?
1: <risa> Oye, eh, Full, tú además eres escritor. ¿Tienes cuántos, cuatro libros publicados ya?
2: Sí, o sea, el, el, eh, hay sí, varios libros. O sea, que hay uno que es, la primera cosita, fue una pequeñita que se llamaba «Pensan ser sacerdote*, hace ya más de diez años. Uh -huh. eh, luego mmm, la tesis doctoral, efectivamente también la publiqué, como esperamos, esa no tenía ningún interés, yo creo, para el, el gran público. Y uh -huh. luego el, quizás la que más más se leyó en su momento fue una que luego llegó a ser colección, que era un comentario al Evangelio de cada día que fueron durante tres años un libro mensual de comentario vale. a cada día para ayudar a las personas y tal, luego eso ya lo dejé y lo dejé en manos de otros que lo siguen haciendo varios autores, durante un tiempo lo hice yo solo y porque ya no podía más, o sea era un trabajo muy exigente, incompatible con claro. lo que tenía entre manos, que eso sí se leyó, claro, eran, eran más de, eran más de quince volúmenes al año, ¿no? que era no, una cosa muy buena, mía. ¿no? Y ¿sí? luego hice otro sobre que sobre el acompañamiento que se daba Cuenta conmigo y luego otro con unos amigos, atrévete a soñar, y ahora el último, que ha salido la semana pasada, eh, soñar con ser sacerdote. También porque me parece sí. que, que somos muy castigados a veces en, uh -huh. por los medios también, ¿no? Con, a veces justamente, pero creo que muchas veces injustamente, ¿no? Y entonces me parece que la gente, pues, que un chaval pueda soñar con ser sacerdote, me parecería pues estupendo, ¿no? Porque me parece que es una vocación maravillosa, ¿sabes?
1: no y sabes qué pasa que a veces se juzga a la gente eh, pero no, no se da cuenta que las personas pueden ser malas o buenas no entre comillas dependiendo de la profesión da igual o sea tú está en tu claro. alma no eh, no pasa nada porque eres bombero porque eres abogado puedes claro. ser barrendero o sea puede ser igual de bueno o malo no no es una cuestión no
2: sí no y luego es bonito no porque dices uno pues servir a los demás escuchar eh, aprender situaciones de pobreza de alegría la boda el bautizo la comunión, los enfermos, visitar a los enfermos es una cosa preciosa, las personas que están solas, cómo te reciben. Uh -huh. es bueno, pues todo eso me parece que es... es eh, o sea, si lo comprendiéramos en un sueño, pues eh, sería difícil imaginar algo mejor. Yo sí, creo que es claro, sí. Otra cosa es que luego las personas lo hagamos malo, ¿no? Igual que uh -huh. policía es una cosa estupenda y un policía corrupto es lo peor que hay, ¿no? O un juez claro. es muy bueno y un juez corrupto es malo, ¿no? Pero la cosa es muy bonita, ¿no? O sea, yo creo que es preciosa y es muy necesaria para el mundo, ¿no?
1: Uh -huh. Y dentro de esto, de esta misión que tienes, ¿no? y que yo entiendo que cada uno tiene, pero en concreto la tuya, eh, tienes una parroquia muy activa. Ahora mismo has impulsado una idea para las personas afectadas por la pandemia que pasen por dificultades económicas. ¿no? Una línea de microcréditos sin garantías ni avales. Cuéntanos un poco esta idea.
2: Sí, bueno, esto surgió un día repartiendo que alimentos con una chica colombiana ¿no? que pues resulta que, bueno, hablando es que tenía una carrera, había sido presentadora de televisión, o sea, una chica, y que aquí, pues, eh, pues, hace lo que puede, ¿no? Con su pareja, uh -huh. con sus dos hijos, ¿no? Eh, bueno, hablamos de todo, hablamos también de que no estaba casada, que quería casarse, pero no podía, bautizar a los hijos, pero no sabía cómo, o sea, sale todo, ¿no? Sí. Entonces, hablando, dije, bueno, pues ella más o menos consigue de un modo u otro ir pagando. el alquiler, pero claro, en estos meses, pues, le habían las ayudas que tenía de familiares o lo que fuera pues se la había cortado y dice, si yo tuviera un pequeño crédito, pues podría reiniciar cuando acabe la crisis. Y así hicimos, entonces ella ya ha consiguió sus apaños y, y ha conseguido saldar su deuda, y entonces está tranquila. no Entonces de ahí surgió la idea también, porque hablando con otra otra madre de aquí, que es médico, ella es médico de un país americano, uh -huh. pero vino aquí y no hizo el MIR y, y bueno pues la mujer eh, se dedica a cuidar enfermos en sus casas, porque nadie le acompañó para que cuando llegó aquí a España, pues hiciera el MIR, le dio el sostén y la ayuda para poder llegar a ser médico y su vida sería muy distinta si ahora fuera médico. que a, ¿Y la, de otros, si fuera ¿eh? la de
1: ella claro. y la de otros que pueda ayudar, claro. Claro, y
2: otros tantos que vienen con una capacitación laboral, pero no encuentran ni el dinero ni el momento para poder actualizarla y, por tanto, su vida profesional ha quedado necesariamente, digamos, vinculada a trabajos un poco de subsistencia, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, el microcrédito pues no es gran dinero, ¿me entiendes? Eh, bueno, entonces todo esto lo caritas... De Sana, es decir, la Caritas de Madrid lo, le encantó y nos lo ha financiado pues de, de modo estupendísimo, un poco a modo de programa piloto, por si va bien poder extenderlo. O sea, que el programa ahora es suyo, por así decirlo de Caritas, porque ojalá funcione y lo pueda extender a otros sitios. Claro, ellos,
1: ellos han creado el fondo de liquidez,
2: ¿no? El fondo y, y, y quedamos una vez al mes para ver que ellos van viendo cómo nos va, pero nos dan libertad absoluta de movimientos, porque en definitiva el proyecto era nuestro, también es verdad, ¿no? Uh -huh. Y muy chulo porque, bueno, pues porque la idea es esa, no es, no es dar un dinero, sino dejar a la gente no tenga la intranquilidad que podría tener y acompañarles los dos años, porque hay seis meses de carencia y a los seis meses se empiezan a pagar, pues estos dos años acompañarles con un tutor cuya misión es intentar, por todos los medios, dejarles a la altura profesional que tienen. Es decir, uh -huh. que por estudios podrían tener que no que no se vean como arrojados necesariamente a una economía sí. de subsistencia. Entonces, lo capital es el acompañamiento, digamos, lo esencial, lo capital de este programa.
1: Y este bueno. acompañamiento es un grupo de, volu de voluntarios, ¿no?
2: Sí, 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 de voluntarios muy majos, la verdad, en el que pues hay uno que les rehace por entero y queda con ellos para hacerles el currículum, pues, hombre... Si tú eres ingeniero en tu país, pero quieres trabajar en Amazon, tienes que tener otro currículum, porque si no, no te van a coger, claro. porque, uh -huh. digo, pues, trabajas en Amazon un tiempo, mientras consigues, porque tienes que mantener a tu familia, ¿no?
3: Claro. Eh,
2: eh. Si tienes tal si ¿qué, ¿qué títulos universitarios tienen con validación y de qué modo? ¿Qué asignaturas hay que cursar? ¿Qué universidades son más económicas? ¿Cómo se les podría... Bueno, es que sea el primer paso, ¿no? Entonces son voluntarios que, como mucho, tienen tres eh, tutorizados porque la cosa lleva su tiempo, ¿no?
4: Claro.
2: Entonces, ahora mismo hay una chica que hizo aquí el cursillo de novios y le encantó la parroquia y mientras se quedó. Es un novio que el marido, se puso a ver la confirmación y ella se metió en esto. Y el otro es un chico que vino aquí, bueno, pues eh, cuando se divorció y entonces lo estaba pasando mal y encontró acogida y es un tipo muy capaz eh, profesionalmente. Y luego los, digamos, que llevan el proyecto pues son dos personas pues cualificadas, un padre de dos hijos y una chica soltera de 30 años que son encantadores y que en realidad los que lo llevan todos ¿eh? te estoy contando esto, pero en realidad lo llevan ellos ya, o sea, yo uh -huh. tuve la idea, lo generé y ya me he hecho a un lado porque si no exploto, ¿sabes? O sea, <risa> 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 claro, o sea, que son tantísimas Oye, cosas que si no... Sí. Eh,
1: no, te iba a decir que, que en la parroquia también hace ciclos de formación, ¿no? Eh, eh, yo te he visto a ti en, en un vídeo en YouTube con un cerdito con de, de juguete explicando mm. conceptos como como la amabilidad, ¿no? O sea, como mm. me gusta esa forma que tienes de llegar a la gente ¿no? y de explicar las cosas que parecen muy difíciles de una forma muy sencilla, ¿no?
2: Sí, ahí el, durante el confinamiento pues empezamos a tener charlas de adultos que eran en YouTube y tal, bien, con un buen grupo de gente. O sea, las mismas charlas que tenemos aquí los lunes a las ocho y media, pues como no uh -huh. las podíamos tener, pues las tenemos en YouTube, ¿no? Yo le pedí a los chicos, a los más jóvenes, digo, oye, ¿cómo se hace esto y tal? No no tanto técnicamente como cómo se podría hacer para que fuera mínimamente razonable. Me dijeron, no, pues mejor que seáis dos, que uno solo. Bueno, entonces ya empezamos. Y una madre me escribió y me dice, hay muchas cosas para adultos, pero para niños nada. Yo yo estoy hasta el gorro, porque tengo dos o tres, uno, tres y cuatro y hay que crear algo y tal. Haz algo y tal. me Fue un SBS. Entonces yo cogí, siempre tengo en el despacho un cerdo de Ikea que es el, que le llamo el cerdo del párroco porque me hace gracia y la gente se queda así un poco extrañada, ¿no? Y dice, esto es el cerdo del párroco. Entonces, la, en función de cómo reacciona ya sabes cómo es el personal, ¿no? Entonces el cerdo del párroco estaba ahí desde hace tiempo. Entonces se me ocurrió cuando, nada, cuando iba a empezar a grabar el directo para los niños, que era para hablar de las virtudes y tal, amabilidad, ciudadanía, ecologismo, lo que sea pues coger el cerdo y que me acompañara. Entonces me acompañó uh -huh. el primer día y el segundo día le hice bailar el guacahuaca sin ¿sí? saber, porque yo no sabía nada, que si pones música te quitan el vídeo. ¿Sabes? Vaya, tú, no sabía. ¿sabes? Porque, no, porque no he pagado a Sakira, que vive de, eso, de mí, claro, de los derechos de autor, ¿sabes? Entonces, como me quitaron el vídeo. Entonces, que a partir de ahí dije que el cerdo que, pues había desaparecido porque está perseguido por las autoridades y tal, y que entonces le hice viajar en el tiempo, viajar por países, y eso me dio mucho juego para aguantar. Madre la no, por eso cada día hace un país o cada día hace una cosa, porque huyó de aquí cuando cuando cometió el delito de poner el huaca
1: ¡Qué bueno! Oye, ya nos queda un minuto, pero me gustaría que nos dijeras qué crees que, que debemos aprender de esto que nos está pasando, según tú. ¿Qué crees? que? ¿Cuál es la, el mensaje de todo esto que estamos viviendo?
2: Sí, yo no sé, yo entiendo que es difícil, o sea, que también depende, es decir, yo creo que quien le ha sacudido probablemente, sea, entre comillas, por la dureza de las cosas eh, y por desgracia, ¿no? Aprenda más que a lo mejor a los que no nos ha sacudido. Pero yo diría no hay que esperar a que nos acuda fuerte para aprender que a lo mejor la vida mmm, la hemos construido un poco a base de escapadas y sin enfrentarnos ni a nosotros mismos ni a nuestras situaciones, lo cual nos lleva a no aprender lo muchísimo bueno que tenemos, a reconocer también nuestras limitaciones y ser felices con nuestras limitaciones y con nuestras posibilidades y no viajando y escapando todo el día con un cierto consumo y un cierto huida de nosotros mismos. Yo creo que esto nos ha arrojado a tener que enfrentarnos a nuestra realidad, y entonces yo creo que descubrirla en su limitación y también en sus posibilidades nos va a hacer muy felices. Y una cultura menos escapada y más, no sé, que se quiera más a sí misma y a los demás, me parece que, que sería bueno, ojalá descubriéramos eso, porque a veces parece que descubrimos la confrontación, que descubramos eso, es decir, la concordia con nosotros y con los demás, y que no hace falta correr mucho para ser feliz. Que lo tenemos quizás a la mano en pequeñas cosas, ¿no?
1: Sí, es lo que tú decías, esas cosas que no valorábamos antes y que quizá ahora valoremos, ¿no? La cercanía, un abrazo, un beso, estar cerca de alguien, ¿no?
2: Eso es, eso es todo. Y, y incluso, sí, y dar gracias por lo más sencillo, ¿no? Ajá. Dar gracias por las cosas más sencillas.
1: Oye, pues, pues genial. Me gustaría una última frase para, para acabar. Una, ¿Algo que quieras transmitirnos para acabar? ¿Una frase para, para inspirar a las personas que están al otro lado escuchándote?
2: Pues, bueno, yo diría que, que es tiempo de volver, ¿no? A mí, no, no, debo reconocer que no me gusta el concepto de nueva normalidad, ¿no? Porque, una, porque quizás es engañoso, ¿no? En el sentido de que eh, una nueva normalidad es tal cuando algo que es nuevo llega uh -huh. a ser normal por el paso del tiempo, ¿no? Entonces ¿Sí? yo creo que viene una novedad, ¿no? Yo me fijaría más en la primera palabra. Una novedad en la que, sí, normal en ese sentido, en la que ojalá descubramos eh, el montón de cosas buenas que tiene la vida normal, la vida cotidiana. Pues y que nos pues hagan mucho más por agradecidos por el hecho mismo de vivir, de tener a nuestros mayores, de tener nuestras Genial. cosas, cosas que antes no dábamos por supuestas y que no son tan claras y que es una pues, maravilla. Pues ¿no?
1: lo, dejamos, lo dejamos ahí, Ful. Oye, pues, pues muchas gracias por atender nuestra llamada y, y, no sé, te deseo que sigas inspirando a la gente y que sigas haciendo el bien. <risa>
2: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Ful. Gracias a por todos gratis. y adelante con el rock y el talent. Y las bolsas, ¿eh?
4: <ríe> un abrazo.
2: Muy bien, gracias. Un abrazo, chao, chao.
5: El próximo 17 de junio, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Pilar Bravo, directora de Relación con Inversores y Desarrollo de Negocio de GES Consul, Josep Bayarri, director de Gestión de Activos y Análisis de Arquea Profim, y Luis Martín, director de Ventas de BMO Global Asset Management. Desvelarán las claves y las oportunidades de inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventoscapitalradio.es y recibirá el enlace para que. Acceder al webinar. El 17 de junio a las 17 horas, Webinar de Inversión en Capital Radio.
1: Con esta maravillosa canción del boss de Bruce Springsteen, Better Days, damos la bienvenida a Carlos Puig, que seguro que está encantado escuchándola, incluso cantándola, ¿no? ¿Qué tal, Carlos? Sí, buenos días.
3: Estoy, bueno, buenos días primero, Paloma, a, a <risas> ti y a toda la audiencia. Estoy maravillado con la selección musical que hacéis, que cada vez es mejor, porque vamos, Better Days es una canción fantástica de Bruce Springsteen, por supuesto.
1: Bueno, bueno, es que lo que no sabes es que el duende lo ha puesto especialmente para ti.
3: Pues, eh, oye, le agradezco muchísimo porque a mí me encanta Bruce y empezar el día con una canción de Bruce Springsteen yo creo que siempre te da mucha más energía.
1: ¿Verdad? Madre sí. mía. Bueno, pues bookideasblog.com, ahí nos come, estás comentando un montón de libros, pero a mí, sí. mí me encanta porque, eh, parece que lo haces apuesta siempre nos traes cada lunes un libro... Con eh, apellidos de autores un poquito difíciles, porque vamos, El libre de repensar la pobreza, Un giro radical en la lucha contra la desigualdad, ver si lo digo bien, de Esther Duflo, este es fácil, y Abhit Banerje, no sé si lo he dicho bien.
3: Sí, bueno, eh, realmente yo tampoco no. sé cómo se pronuncia eh, este nombre, realmente porque es un hombre indio, aunque es una, es una persona que trabaja en el Massachusetts Institute of Technology en, en Estados Unidos. Y Pero claro, estos apellidos pues sí son difíciles de pronunciar para nosotros, está claro.
1: A lo y mejor pues, tenemos algún oyente indio tú. que, Dirá, que no, es capaz o sea, de decirnos
4: cómo se pronuncia, ¿no?
1: Oye, eh, me gusta, he estado eh, ahí brujuleando un poco en tu blog, me gusta eh, porque el libro plantea eh, un, algo innovador, ¿no? Porque empieza por cambiar las preguntas que nos hacemos acerca de la pobreza, ¿no?
3: Exactamente. O sea, aquí, aquí al, fin, al, al final lo que tenemos que determinar es si las medidas que normalmente o tradicionalmente creemos que pueden ayudar a las personas más pobres realmente están consiguiendo ese objetivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, hay un dato que yo creo que mucha gente a lo mejor no conoce, y es que hay 865 millones de personas en el mundo que viven con menos de un dólar al día de ingresos.
4: Madre mía.
3: Hm. Entonces, Uf. claro, imaginemos lo que sería vivir con menos de un euro o de un dólar al día aquí, en Madrid, en España, o en cualquier sitio de las personas que nos están oyendo. Pues sería realmente muy com muy complicado, ¿no? ¿Por pues la vida de esos millones de personas, ¿no? Entonces, lo que, lo que dice este libro es que realmente... Las ayudas a los países menos desarrollados no están planteadas de una forma eh, lo más eficaz posible, porque se envían muchos recursos, pero no se tienen en cuenta los pequeños cambios que hay que hacer en la vida de estas personas para que realmente les ayudemos a salir de la pobreza. ¿no? En lo uh -huh. que dice o sea, los autores lo que dicen es que un pequeño cambio en la vida de esas personas puede tener un impacto enorme y a lo mejor un pequeño cambio pues es recibir un microcrédito por ejemplo. Uh -huh. que se va a... Eh, habéis hablado de este tema ¿no? Eh, sí. y, y por ejemplo eh, Dar micronutrientes a mujeres embarazadas Por ejemplo No se trata de, 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 de mandar comida porque sí Sino simplemente aquellos nutrientes eh, Que son necesarios Para que los niños crezcan De una forma sana y de una forma desarrollada ¿no? Uh -huh. eh, habla de lo que se llaman Las prestaciones invisibles Como por ejemplo nosotros damos por sentado Que tenemos agua corriente que sale del grifo en estos países, en estas personas no tienen ese, ese lujo, ¿no? El agua entubada, el agua corriente que abre ese grifo y sale. Allí no, allí a lo mejor tienen que recorrer muchísimos kilómetros para ir a un pozo, para ir a un sitio donde realmente recoger ese agua potable, que a veces no es ni potable, a veces beben agua que les causan enfermedades, ¿no? Entonces, por uh -huh. ejemplo, píldoras de cloro que sean capaces de potabilizar, pequeñas charcas o pequeñas eh, eh, zonas de agua donde, de, de, donde saca la gente el agua para beber pues pueden hacer que esas enfermedades no sucedan y no tienen un coste muy alto, pero hay que saber hacerlo hay que, hay que darles los medios para que realmente puedan utilizar esa, esa, esa tecnología que no es, no es una tecnología avanzada, ¿eh? hay inventores que han, han, han propuesto filtros para el agua que son super sencillos, que no tienen ningún chip ni ninguna cosa rara ¿Eh? que se hacen con una especie de hoja de papel o con, una, o, o con un papiro y realmente uh -huh. son capaces de filtrar el agua. ¿no? Eh, la vacunación, pues por ejemplo, la vacunación eh, de las enfermedades conocidas, y fíjate que ahora estamos con el con el COVID, ¿no? pues es uh -huh. esencial, pero hay que hacer que sea fácil. Si tú dices a alguien, bueno, vamos a hacer una campaña de vacunación y tienen que andar 20 kilómetros para ir al centro donde, donde les pueden vacunar, pues habrá muchos padres claro. que no lo harán. No porque sean malos y malvados, sino porque realmente no se les está poniendo accesible esa, esa vacuna, porque a lo mejor en su día a día, porque a lo mejor no tienen los recursos ni el tiempo, ni las ganas ni las energías para poder llevar a sus hijos claro, o lógico. ir ellos mismos al centro de vacunación. ¿no? Entonces lógico. la campaña tiene que ser mucho más in situ, ¿no? mucho más accesible a, a esas personas ¿no? para que puedan salir de la pobreza. Otra cosa de la que hablan es de la construcción de escuelas. Nos ponemos muy contentos cuando a lo mejor damos un donativo y nos dicen, hemos construido una escuela en tal país de África, por ejemplo. Y está muy bien, pero con eso no basta, porque ¿qué ocurre? Que hay muchos niños que aunque tengan una escuela, no van a ir a la escuela, porque resulta que tienen que trabajar para que su familia, su familia necesita que ellos trabajen para complementar los ingresos. Entonces lo que hay que hacer es posibilitar que esos niños puedan dedicar tiempo a su educación y no solo tiempo a trabajar porque realmente están en una situación desesperada en su familia, ¿no?
1: Sí, no que a veces, entonces, ¿sabes a qué escuela? pasa, Carlos? Me da la sensación de que acallamos nuestra conciencia dando dinero, pero a lo mejor no es tan efectivo si, si, como tú me estás comentando, tendríamos que enseñar más a pescar, ¿verdad? Más, más como yo digo, más... <risa> Efectivamente, entonces... Porque si no, no es como un acto la... de caridad, pero yo creo que esta gente no quiere caridad, lo que quiere es solidaridad.
3: ¿No? Eso es. No, y quieren los, como dices tú, los medios para saber ellos mismos claro, valerse por sí mismos, con dignidad, no claro, sí. claro, no estar pendientes del siguiente envío de comida que les llega de un helicóptero, porque es que eso al final es pan para hoy y hambre para mañana. Sí, Entonces, desde eh, luego. evidentemente y la educación ahí es muy importante, pero ¿qué hacemos para que esas escuelas que a lo mejor eh, se han construido con muy buenas intenciones se puedan llenar de niños y que los niños realmente aprendan cosas útiles en esas escuelas? Hay algunas cosas elementales, pues por ejemplo, se ha, se ha descubierto que en las las elementales de alfabetizar a las personas, de que aprendan a leer o de que aprendan las operaciones aritméticas elementales, que a nosotros nos parece esto obvio, bueno, pues hay muchos niños que, que no, no, tienen, no han tenido nunca, nadie les ha enseñado a leer o nadie les ha enseñado a sumar o, o, o a multiplicar. ¿no? Entonces, esas habilidades lo que hacen es que la pobreza se pueda combatir muchísimo más. Si aumentamos el porcentaje de personas en una comunidad que, que, que aprenden a leer a una edad temprana y también a hacer estas operaciones elementales, esas personas tendrán unas capacidades que les podrán permitir eh, salir adelante en la vida y ayudar a sus familias y ayudarse ellos mismos,
1: ¿no? Eh, entonces,
3: eso es en lo que hay que insistir, no tanto en mandar dinero, como dices tú, sino que realmente conseguir que esa ayuda y esa educación y esos recursos lleguen a los que los necesitan en el momento en el que los necesitan, ¿no?
1: Qué buen libro, y, ¿eh? Qué buen libro este, ¿eh? Entonces. Sí, la
3: verdad es que sí, ¿eh? eh fíjate que lo que
1: dice es que eh, hay
3: que combatir las tres I's, que son la ignorancia, la ideología y la inercia. Casi, fijaros, uh -huh. la inercia nunca se habla de ella, pero la inercia es, bueno, pues esto ha sido así, va a seguir así toda la vida, no hay nada que podamos hacer para cambiar, siempre lo hemos hecho de esta forma, y eso es lo que hay que combatir, ¿no? Porque si no van a continuar en esa situación, ¿no?
1: Qué bien, qué bueno. Bueno, pues resume, uy, resúmenos, digo, iba a decir el título. dinos, recuérdanos el sí, título y los autores.
3: Se llama El libro se llama Repensar la pobreza y hay dos autores que son profesores del de, del Massachusetts Institute of Technology, Esther Duflo y el nombre este que nos es tan complicado pronunciar que es Abhijit Banerjee o Banerjee. Pero bueno, uh -huh. por estar duflo, repensar la pobreza lo encontramos, que es, una, que es, una, es un nombre más sencillo, ¿no?
1: <risa> Genial. Bueno, pues te despedimos ya, te emplazamos a escucharnos el próximo lunes y venga, sigue leyendo rápido. ¿Qué haces que no te vayas ya corriendo a leer para ya que no claro, ¿Ah, si el lunes tengamos otro libro?
4: para poder prepararlo para la semana que viene, por supuesto.
1: Bueno, pues feliz Carlos y te, te oímos la semana que viene.
4: Muy bien, gracias.
1: Un abrazo grande, Un abrazo. hasta luego, chao. Chao. Seguimos.
4: I saw you sitting at the center of a circle Everybody, everybody wanted something fun Sits in the bed Saw so you sway to the rhythm of the music Got you playing, God you pray to the voice inside you saw so you sway
1: Esa canción de Paul McCartney The World Tonight Me encanta esta canción Y con esta canción Recibimos a nuestro experto en Mitología y Simbología, César Espinel, que estará contento, ¿no?, lo siguiente, porque también es guía del Museo del Prado, y han abierto el Prado. Estará, vamos, o sea, cantando todo lo que, sa lo que sabe, ¿no, César? ¿Qué
4: tal? Hola, Paloma,
7: buenos días. <risa>
1: buenos días. ¿Qué tal? Pues cantando sí, mira, todo fíjate, lo que... Por una ¿no?
7: parte, sí, estoy contento de que hayan abierto el Prado, pero hasta la fase 3 no puedo trabajar como guía, así que...
1: Bueno, bueno, pero, pero bueno, es bueno, un pasito. <risa> claro, estamos ahí, pasito, a pasito, ¿no?, fase a sí, fase, sí, paso a sí. paso, ¿no? Ya se va viendo
7: la luz, es importante.
1: Bueno, hoy nos cuentas que el primer cuadro que deberíamos ver, cuando ya podamos ir, es sí. el triunfo de la muerte de Peter Bruegel, el viejo, porque también había uno joven, ¿no? Este es el viejo, y de su significado, ¿no? Ese significado. Sí, es
4: el, se
7: le llama el viejo por ser el patriarca de la familia, pero fíjate ah. que tan viejo no era, porque no llegó a cumplir los 40 años, ¿eh?
1: Bueno, también, pues sí que ya me das ánimos, eh, me das ánimos. <risa> bueno, pero este, este cuadro sí, sí. cuando tú me dijiste, voy a hablar del el triunfo de la muerte, dije yo, madre mía, y me dijiste, no, 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 que, que tiene un significado esperanzador, ¿no? Entonces, bueno, yo luego te voy a hacer una pregunta al final, a ver si sabes contestármela, pero um, quiero que me hables de este hombre que decían que era el nuevo Bosco, ¿no? El experto en el alma humana.
7: Sí, efectivamente. Eh, Bruegel, de hecho, tiene mucha influencia del Bosco porque el Bosco consigue cambiar la historia del arte para siempre y, además, fíjate que son prácticamente coetáneos. O sea, Bruegel uh -huh. alcanza el culmen de su carrera muy poquitos años después de que el Bosco muera, en 1516. Uh -huh. Eh, además, este cuadro, El triunfo de la muerte, que lo pinta en 1562, o sea, ya en su etapa de madurez, para Bruegel va a ser su favorito, porque no tenemos ningún dato ni de quién se lo encargó, ni dónde estaba expuesto, ni por qué lo hizo pero sí que sabemos que no solamente lo pintó una vez, sino que llegó a hacer hasta dos copias más y también sus hijos, tanto Peter como Jan, eh, estuvieron copiándolo también constantemente, o sea que esta pintura tenía un significado importante para él. No, eh, el cuadro es en realidad el primer apocalipsis zombie de la historia, porque es una representación de un inmenso número de esqueletos vivientes arrasando la Tierra. Entonces, es un cuadro que muestra escenas de desolación y muerte por todas partes, eh, donde todos los estamentos sociales están incluidos, donde se ve que ni la devoción ni el poder pueden salvarles. Entonces, toda esta idea es un tema bastante habitual en la Edad Media, que era lo que se conocía como la danza de la muerte, uh -huh. y que se explica porque a Bruegel le tocó vivir eh, seis guerras casi ininterrumpidas Uf. entre la dinastía de los Habsburgo y la de los Valois, que estaban luchando por dominar los Países Bajos. Uh -huh. Y además, a esas luchas constantes y a esa guerra constante, comenzadas en 1515, muy pronto se le sume el horror de las epidemias de peste que diezmaron completamente a la población. Entonces eh, Bruegel tenía 35 años cuando pinta este cuadro que no tardaría en resultarle profética, porque ya te he dicho que no cumpliría los 40. Se lo llevó uh -huh. la peste y vale. nos dejó huérfanos de, de su talento.
4: Pero, suerte, sí.
7: pero que por eso es por lo que estamos hablando hoy de, de esta pintura, no es solamente una metáfora del horror que vivió eh, Europa en el siglo XVI, sino que eh, Bruegel lo utiliza para mandar un mensaje de esperanza. Y lo hace gracias a una técnica que se llama el arte de la memoria, es una disciplina basada en la asociación a imágenes de grandes cantidades de información. Es decir, que solamente basta con evocar la imagen para recordar el conocimiento que va asociado a esa imagen. Entonces, esta técnica nace en los tiempos de Homero, claro, cuando los aedas tenían que recordar grandes cantidades de texto y todavía no o sea, no podían eh, pasarlo a un soporte escrito. Y entonces solamente uh -huh. con la evocación de una imagen en su cabeza, pues inmediatamente accedían a esa información, ¿no? a ese conocimiento.
4: Entonces el arte de
7: la memoria se estuvo utilizando hasta la popularización de la imprenta, claro, cuando ya no era necesario recordar grandes cantidades de información. Uh -huh. El caso es que Bregel conocía esta técnica del arte de la memoria y la utilizó en su pintura y vamos, no solo él, todos los pintores hasta ese momento estuvieron haciendo uso de, del arte de la memoria resulta que en 1538, o sea, casi 25 años antes, eh, el pintor eh, flamenco eh, Hans Holbein el Joven elaboró uh -huh. un alfabeto cuyas letras estaban adornadas con esqueletos realizando varias actividades. Supongo que ya te imaginas por dónde van los tiros.
1: Sí, 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 qué interesante. Bruegel
7: utiliza algunos de los esqueletos del alfabeto de Holbein en su pintura para que cuando la gente habitual al arte de la memoria viera esos esqueletos, se acordara de la letra asociada en el alfabeto de Holbein.
1: ¡Madre Entonces, mía!
7: Literalmente, Bruegel escribe un mensaje utilizando los esqueletos de Holbein. Entonces, concretamente utiliza una palabra porque solamente utilizó cuatro de los esqueletos del alfabeto. Y entonces la primera letra que usa es la del jinete de la muerte que va montado sobre un escuálido corcel que en el alfabeto de Holbein corresponde a la letra V. Después encontramos un hombre con la cabeza cubierta pidiendo clemencia al cielo antes de que un esqueleto le dé el golpe fatal y esa es la letra I. Luego tenemos un esqueleto que está vertiendo agua de unas extrañas cantimploras, que corresponde con la letra T, y un esqueleto que está tocando unos tambores sobre un suelo pavimentado de cráneos, que es la letra A. Uh
4: -huh. Entonces,
7: juntando estas cuatro letras, obtenemos la palabra vita, que significa en latín vida. Vida.
1: ¡Uy, qué bonito, y esto,
7: qué bonito! Claro, es precioso. Y esto se explica porque Bruegel eh, pertenecía a una secta cristiana que era muy popular en los Países Bajos en el siglo XVI, la familia Caritatis, que defendía que la humanidad había llegado a tal grado de corrupción, que lo había estado haciendo tan mal, que era necesario una especie de borrón y cuenta nueva. Es decir, que todo lo que estaba ocurriendo en Europa en ese momento, las guerras y las epidemias, eran un castigo divino por haber emprendido ese camino tan nefasto, pero que uh -huh. siempre estaba la promesa del fin de los tiempos, del apocalipsis, que... Sabemos uh -huh. ya que es un libro que termina bien, o sea, no habla solamente sí. de la destrucción sino también de la redención de la humanidad. Uh -huh. Entonces Bruegel con esta pintura intentaba no solamente plasmar la realidad de la Europa de su tiempo sino también dar esperanza a sus compatriotas de que después de todo eso siempre había todavía un motivo para continuar Desperante. viviendo, ¿no? Es decir, el mensaje era de que tras de la muerte está siempre la promesa la de la vida, que la vida termina oye, prevaleciendo.
1: Oye, yo quería, quería preguntarte, eh, para, para terminar, ¿tú sabes cuál es mi parte favorita del cuadro? A ver si la adivinas.
7: Tu parte favorita del cuadro. Eh, puede que sea... No sé, ¿eh? me, me tira la piscina. Eh, pero yo te veo mucho como los, los jóvenes que están entregados a la música y al baile en la esquina inferior derecha. ...que están disfrutando así de la vida... ...que todo, todo, todo se está desmoronando a su alrededor...
4: ...pero sí. ellos dicen... ...yo voy a
7: disfrutar hasta, hasta el último momento...
1: ...sí, más concretamente la pareja de amantes... ...que está en la parte inferior derecha... ...que parece ajene, es. ajena totalmente al futuro... <risa> <risa> que, ...que vamos a llegar todos ahí... ...pero yo ahí viviendo el momento... ...sí señor, compañero... ...esa es la parte con la que <risa> me yo el cuadro...
7: <risa> ...maravilloso... ...pues es la mejor actitud, desde luego... <risa>
1: Bueno, César, me ha encantado. ¿eh? Voy a hablar eh, mucho de esto, del de arte de la memoria, y voy incluso a estudiar más de esto.
4: Mm,
7: pues sí, porque... Para vamos, estar aquí es a la altura maravilla.
1: de este compañero tan bueno que me inspira tanto cada vez que interviene.
7: <risa> <risa> Muchísimas gracias, Paloma.
1: Te esperamos el lunes que viene. ¿eh?
7: Claro que sí, aquí está.
1: Y, y lo que pasa es que me voy a pensar si te contrato de guía, porque, madre mía, en un cuadro me puedo tirar toda la mañana.
7: Sí, 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 sí. Eso también es verdad, que hay, hay mucho para meditar.
1: Muy bien, compañero, que lo pases bien. Un gran abrazo. Igualmente, lunes, que seas ¿eh? muy feliz. Seguimos Hasta luego. en Recatalén. ¿eh? Pues había una vez en una ciudad de oriente un hombre que una noche caminaba por las oscuras calles llevando una lámpara de aceite encendida. Esa noche se encontró con un amigo que ex exclama sorprendido al verle ¿Qué haces tú que eres ciego con una lámpara en la mano si tú no ves? Y el ciego le responde eh, yo no llevo la lámpara para ver mi camino yo conozco la oscuridad de las calles de memoria llevo la luz para que otros encuentren su camino cuando me vean a mí. Porque no solo es importante la luz que me sirve a mí, sino también la que yo uso para que otros puedan también servirse de ella. Y a mí esta fábula, este cuento que me encanta, eh, me hace pensar que quizá en el mundo hay demasiadas personas que son llama y pocas personas que son luz. Y es que nuestra luz, esa que está dentro de nosotros, puede servir no solo para alumbrarnos a nosotros mismos, eso está muy bien. Pero, ¿qué pasaría si compartieras esa luz con los demás? ¿Qué pasaría si esa luz sirviera para alumbrar a los demás? Ser luz para alguien es dejar huellas en vez de dejar cicatrices. Y eso, querido amigo, amigo, eso es, eso es maravilloso. Decía Bob Marley, que es el autor de esta canción, One Love, que te la recomiendo, eh, que hay que vivir no para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta. Nosotros nos vamos, hemos llegado hasta aquí, hemos compartido talento, inspiración, música, risas contigo, pero volveremos el próximo lunes si quieres, así que eh, acógenos en tu casa, en tu trabajo, en tu coche, cuando pases, acógenos por favor, porque queremos tu compañía. Un abrazo de todo el equipo de Rock and Talent, eh, en la parte técnica y musical El Duende. Y la que te habla Paloma Orozco, te deseamos que tengas una semana increíblemente fértil, benéfica, eh, bueno, feliz y maravillosa. <ríe> Un beso, cuídate mucho, te queremos.
0: programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco. Hola. A ver, el dinero
3: se gana con esfuerzo y ahorrar debería darnos una recompensa. Sin embargo, siempre vemos que nuestro dinero crece poco y eso hace que nos vengamos un poco abajo. Lógico. Lo normal. Es que veamos crecer nuestro dinero Por eso me gusta Finambest, Porque me ofrece los mejores fondos de inversión del mundo Al alcance de todos Con total transparencia Y sin comisiones indebidas Y con eso La rentabilidad de mi dinero será mayor O sea, lo normal Entra en Finanbest.com Y descubre que lo normal Es extraordinario Lo normal es Finambest.
6: Ya no estamos en la era de la información